0: Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Chung Johnny, Mình là Chung, một đứa hay chia sẻ những kinh nghiệm thời đại học Mình còn thích viết, quan tâm đến phát triển bản thân, tài chính cá nhân cho sinh viên và thích kể những câu chuyện tích cực Mình tin chắc là chúng ta có thể giúp được nhau nếu bạn có duyên đến được đây Nào, bắt đầu nhé! Thì đây là tập podcast đầu tiên của mình đánh dấu cái hành trình trở thành podcaster sắp tới. Thì với cái chủ đề đầu tiên mình lấy là Boy 20, 20 tuổi và 20 bài học cuộc sống. Đây cũng chính là một cái món quà mà mình dành tặng cho bản thân mình nhân dịp 21 tuổi. Mình cũng muốn đây là một cái dịp mà mình nhìn lại cái khoảng thời gian 20 năm vừa qua. Mình đã sống như thế nào, mình đã thay đổi như thế nào và có những cái bài học gì. Và mặc dù cái podcast này nó hơi mang tính cá nhân một xíu nhưng mà mình hy vọng là những cái bài học này á nếu như các bạn đồng cảm thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau Còn các bạn thấy có điều gì đó hay ho thì các bạn có thể ghi lại ha Thì hy vọng là sau cái tập podcast này thì mình sẽ truyền cho các bạn được một cái nguồn năng lượng tích cực để các bạn thấy cuộc sống này còn rất là nhiều điều hay ho và tháng sống ha Nào bắt đầu thôi 20 bài học cuộc sống mình sẽ được dựa trên ba giai đoạn chính của cuộc đời Từ 0 đến 8 tuổi là giai đoạn tuổi thơ Từ 8 đến 18 tuổi là giai đoạn tự lớn và tự lập Và từ 18 đến 21 tuổi là giai đoạn khẳng định mình Thì mình sẽ kể những câu chuyện thông qua 20 bài học cuộc sống này Và những câu chuyện đó có thể là mình chưa từng kể trước đây Nhưng mà không sao, mình rất bình thường với điều này và mình đã sẵn sàng Mình coi đó là một cái sự chia sẻ để mọi người có thể có một cái nguồn năng lượng tích cực ha Bài học số 1 Đừng tự ti vì và xuất phát của cuộc đời mình Mình thì sinh ra ở Đà Lạt Một cái thành phố mơ ước của nhiều người Thì theo như lời kể Lúc mà mình sinh ra thì Gia đình mình cũng có một xíu gọi là khá giả Thì trong sống lúc đó Thì gia đình mình là có cái chiếc tivi màu đầu tiên cơ Nhưng mà tiếc quá là vì lúc đó mình quá nhỏ Cho nên là những cái ký ức Mình không có một hình ảnh nào ở Đà Lạt hết Ở cái thời điểm đó Và khi mình 4-5 tuổi Thì gia đình mình chuyển xuống Bình Dương Để sinh sống với gia đình ngoại thì từ đây mình có thể bắt đầu nhớ được rồi Thì trong cái khoảng thời gian từ đó đến năm mình 8 tuổi Thì gia đình mình có gặp một số biến cố Khiến cho cuộc sống rơi vào khó khăn Ba mẹ mình cũng không hòa hợp ở nhiều điểm Và có những cái xích mất bất đồng với nhau Thì lúc đấy là mẹ mình mới không an tâm Để mình sống ở đó cho nên là sợ ảnh hưởng cái sự học tập và tâm trí của mình đó, Cho nên là mới chuyển mình lên Đà Lạt Sống với cô ruột lại Thì từ đó thì mình bắt đầu một cái hành trình sống xa gia đình Không còn ba mẹ hay là anh chị bên cạnh nữa Và lúc đấy xem như là một cái vạch xuất phát của mình là như con số không luôn ấy Mình phải tự nỗ lực này, mình phải chịu đựng nhiều thứ Không còn ai bên cạnh để có thể sẽ chia bất cứ lúc nào như trước nữa Thì mặc dù gia đình mới rất là tuyệt vời, rất thương mình Mình rất biết, mình rất biết ơn và uh, trân trọng điều đó Nhưng mà ba mẹ hay là người thân bên cạnh đó, Thì nó sẽ tuyệt vời hơn chứ đúng không? ví dụ như là khi mà mình có cái thành tích gì đó đi, thì mình sẽ nhớ đầu tiên tới gia đình nè, ừ, nhớ lại hồi đó thì cái thời đó còn liên lạc bằng thư tay cơ, gửi bằng gửi bằng đường bưu điện ấy, thì điện thoại lúc đó cũng chưa có quá phổ biến, ờ, thì mình cũng đã từng rất là tự ti và tuổi thân chứ, khi mà nhìn vào người khác và nhìn lại mình buồn cũng nhiều nè, khóc cũng nhiều, nhưng mà rồi thì những cái giọt nước mắt đó chỉ khiến mình mạnh mẽ hơn thôi. Và kết quả thì sao? Thì mình đã tự trưởng thành, uh, chín chắn và có được như ngày hôm nay Thế nên là mình cũng muốn gửi lời động viên đến các bạn nếu như và xuất phát của bạn không có lợi thế Hay là bạn gặp một cái thiệt đòi, thiệt thòi nào đó trong cuộc sống Thì đừng tự ti mà áp lực lên mình Vì mỗi người có một cái con đường đi riêng Đừng nhìn vào con đường của người khác mà so sánh lại với mình Hãy xem đó là một sự may mắn Chỉ cần uh, sống tốt, không ngừng nỗ lực Chỉ cần nhìn vào mục tiêu của mình mà tiến thôi bạn nhé Bài học số 2, ba mẹ là điều tuyệt vời nhất Và bài học số 3, tự lập là một kỹ năng tuyệt vời tôi lại một xíu trước khi mình 8 tuổi Thì khi mình còn sống ở Bình Dương ấy Thì đúng kiểu mình là một con gà con lẻo đẽo theo mẹ luôn Mẹ mình lo cho mình mọi thứ từ ăn uống này, Phải chạy theo mình mà đúc từng muỗng cơm luôn ấy Đánh răng mẹ cũng hấn nước và lấy bàn chải để đó cho mình Hay là khi bệnh ấy, là lo lắng chở mình đi khám Nói chung là lo cho những cái chuyện nhỏ nhất luôn Nhưng mà khi lên Đà Lạt rồi á thì mình phải tự tay làm tất cả Cách dạy của cô mình thì không như mẹ Phải tự lập, chuyện nào có thể làm được thì phải làm Không ai làm thay cho mình hết Ngủ dậy là tự xếp mồm mềm chăn gối Tự lấy đồ ăn sáng được nấu sẵn Ăn uống thì phải đúng giờ đúng nhất Không chịu ăn thì bị nhịn đói Học hành thì phải tự giác Không đỡ nhắc nhở, bị nhắc là ăn rồi Nói chung là ở với mẹ mình mẹ nhiêu bao nhiêu Thì giờ đây ở với cô thì mình phải tự lập bấy nhiêu Và đến sau này mà khi lớn lên rồi Ai cũng to xác hết trơn rồi nhưng mà nhiều khi mẹ mình cứ lo cho mình thường chút từng chút vậy Nhưng mà mình tự ý thức được cuộc sống rằng Không ai có thể lo cho mình mãi Kể cả ba mẹ Chỉ mình mới lo được cho mình thôi Cho nên tự lập là một kỹ năng thật sự cần thiết Và khi còn được yêu thương, quan tâm, chăm lo Thì mình cảm thấy uh, cuộc đời này còn may mắn lắm Cho nên là không ai khác Ba mẹ là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống này ban tặng Vậy nên hãy thật sự trân trọng và biết ơn nếu bạn còn ba mẹ nhé Bài học số 4. Người khác nghĩ gì về bạn không quan trọng bằng bạn nghĩ gì về mình. Khi mình bắt đầu đi học ở một ngôi trường mới ở Đà Lạt, ấy, từ cấp 1 đến cấp 2, thì đương nhiên là mình sẽ có nhiều bạn mới. Có bạn tốt thì cũng sẽ có bạn không tốt lắm. Hồi đấy thì mình bị chọc nhiều về ngoại hình, về khuôn mặt, thậm chí là phải nghe những cái lời không hay về cuộc sống của mình cơ. Lúc đầu thì sợ chứ. Cái cảm giác mà khi biết người ta đang nghĩ, đang nói những điều không tốt về mình, á nó là sự kinh khủng. Và rồi mình tự ti về những cái khuyết điểm đó lắm Nhiều lúc mình cố che đi Chẳng muốn cho người ta thấy cơ Nhưng rồi nó đâu có giải quyết được gì đâu Mình cũng chẳng thể thoát khỏi những cái suy nghĩ Những cái vỏ bọc đó Mình mệt chứ Đến một lúc thì nó chai dần, nó sạn dần Thì mình mới bắt đầu chứng tỏ bản thân mình Bằng những cái thành tích trong học tập Ví dụ như là mình cố gắng luôn giữ top của lớp Hoặc là của trường Mình quyết tâm là không để bị người khác coi thường mình nữa mình giỏi mà, mình có năng lực mà, mình sống tốt và sống tử tế mà. Và đến sau này cũng vậy, khi lên đại học rồi ấy thì mình luôn cố gắng chứng minh bản thân mình để người khác không coi mình tầm thường. Mình mới là người sống cuộc sống của mình, chứ không có ai sống giùm mình hết. Vậy thì tại sao mình lại để những cái suy kỷ của người khác về mình ảnh hưởng lên mình đúng không? Thì tóm lại là, mình rút ra được một bài học tâm đắc là người khác nghĩ gì về bạn không quan trọng bằng bạn nghĩ gì về mình. Bài học số 5, hãy trân trọng những người bạn thân, những người bạn tri kỷ vì thật sự nó rất đáng giá. Suốt khoảng thời gian đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 của mình á, thì mình may mắn tìm được một hộ bạn thân. Đồng cảm từ hoàn cảnh nè, từ trong học tập hay là trong suy nghĩ luôn. Hiểu nhau từ tính cách, hợp nhau đến cả cách nói chuyện cơ. Thì bọn mình cùng cố gắng phấn đấu, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, đồng hành cùng nhau trong suốt năm tháng đi học và đến sau này luôn. Dù không còn chung trường nữa, nhưng mà, những uh, những cái lần á có chuyện là ý ới nhau tâm sự cho nhau nghe rồi cùng nhau động viên tiếp tục cố gắng thì cái việc mà tìm được những người bạn thân mà thật sự hiểu mình á nó rất là khó vậy nên là các bạn nếu có hãy ráng mà giữ vì chúng ta là những người đi cùng nhau từ những cái năm tháng ngây ngô nhất của tuổi trẻ mà khi mà lớn lên rồi những người bạn mới á khó mà được như vậy lắm suy nghĩ khác nè phức tạp hơn nè tư lợi hơn nè khó mà hòa hợp được Bài học số 6. Phấn đấu để giành lợi thế khi chúng ta được mọi người chú ý. Mình đã từng phấn đấu rất rất nhiều để học thật giỏi. Và thật giỏi nha, chỉ để người khác công nhận mình thôi. Thế nhưng mà đến lúc đấy thì mình lại được người khác chú ý nhiều hơn, biết đến nhiều hơn. Thì từ nhỏ đến giờ mình đã không biết bao nhiêu lần được miễn học phí khi đi học luôn á. Khi mà thầy cô thấy mình học tốt, chú ý hơn mà chú ý rồi á thì sẽ có những cái cơ hội mà quan tâm hỏi han và giúp đỡ mình không biết bao nhiêu lần luôn. Thì qua các cấp học á thì mình cũng vui mà khi được nhiều thầy cô nhớ mặt, biết tên rồi những lúc giúp đỡ này dù cho là vô tình hay là những cái lúc mà mình thật sự cần á thì cũng rất là may mắn biết bao. Sau này cũng vậy, mỗi lần gặp một ai đó thì hãy để lại ấn tượng với họ thì những cái cơ hội á, nó sẽ đến mình không biết trước được đâu. Vậy thì hãy cố gắng để khiến cho mình nổi mật hơn các bạn nha Bài học số 7 Đừng từ chối và ái náy bởi những sự giúp đỡ Vì bạn xứng đáng với điều đó Thì chắc rất nhiều bạn ở đây đã thường giống mình Khi được ai đó giúp đỡ một cái gì đấy Thì có một cái cảm giác là mình luôn mang ơn người đó đúng không Cảm giác mà bị mắc nợ một ai Thì bản thân cũng hơi ái náy một xíu Thì mình cũng vậy từ nhỏ đến giờ thì mình được giúp đỡ biết bao nhiêu lần luôn Mình được nhận nuôi nè, được các thầy cô miễn phí, uh, học phí rất là nhiều Rồi lớn lên khi gặp được nhiều anh chị hơn á Thì có một lần năm mình 12 Có một chị uh, đã làm sinh trách học phân tay cho mình mất mấy triệu luôn á Thì chị này đặc biệt lắm, xíu nữa mình sẽ bật mấy cho các bạn nha Thì có những lần mình được ai đó cho tiền nữa này Và vô số lần khác nữa Thì mình vẫn luôn bị cái cảm giác đó kéo dài đến tận sau này Khi mà mình lên đại học rồi á Thì người chị mới nói cho mình là Em không cần phải cảm thấy ấy nấy hay là mang ơn gì cả, vì em xứng đáng với điều đó. Những điều mà cuộc sống mang tới và ban tặng cho em. Vì em sống tốt, em sống tử tế, em biết quan tâm và yêu thương người khác. Khi em cho đi thì em sẽ được nhận lại, vì em thật sự xứng đáng. Thì khi nghe được những câu nói đó xong á, thì mình suy nghĩ cũng nhiều lắm. Và mình từ từ nhận ra là thấy điều đó cũng đúng. Nhiều khi mình sống thật là tốt với mọi người, rồi đôi khi quên mất bản thân mình luôn á Chẳng biết khi nào mà mình mất luôn cái nhu cầu là À, thật ra thì mình cũng cần được giúp đỡ mà, mình cũng cần được quan tâm và hỏi an và mình có quyền để đón nhận cái điều đó một cách thật sự chính đáng. Thì tóm lại, thì hãy yêu thương bản thân mình đầu tiên vì chúng ta xứng đáng với điều đó các bạn nhé Bài học số 8 Tuổi trẻ hãy yêu hết mình và yêu một cách thông minh. Giờ mình chuyển qua chủ đề tình yêu một xíu đi ha Thì mình không có dám khẳng định là mình có nhiều kinh nghiệm cho việc yêu đương đâu Nhưng mà khi nhìn lại cái thời đó thì mình cũng vui Vì mình đã dám yêu khi có cơ hội Và yêu hết mình Tình yêu cái thời cấp 2, cấp 3 ấy, Nó thật sự đáng nhớ mà Cho dù nó hơi trẻ trâu một xíu Nhưng mà mình tin đó là những cái kỷ niệm mà bạn khó thể nào quên lắm Và thời đấy nha thì yêu một cách vô tư thôi một cách hồn nhiên thôi cái cảm giác mà khi tương tư hoặc là nhớ như một ai đó nhiều khi nó khiến cho từng ngày từng ngày của mình nó có độc lực hẳn ra ấy chứ mình đang nói đến những cái điều tích cực đó nhen tức là khi yêu ở cái lối tuổi thế này á, thì phải khiến cho cả hai cùng tiến bộ cùng đi lên đó là cái lý do mình đặt thêm cái vế là yêu một cách thông minh có nhiều bạn yêu chưa có đúng đâu khi mà thấy bạn bè mình có bộ á, thì cũng muốn có bộ theo và nhiều khi vội quá cũng không chịu tìm hiểu kỹ đối phương Thật sự phù hợp với mình hay không Rồi lại chia tay thì sinh ra buồn bã, rồi tiêu cực Học hành thì giảm sút Rồi có bạn là những cái bạn á Mà muốn có người yêu á Chỉ để thể hiện một cái gì đấy thôi Chắc là thể hiện là à mình trưởng thành rồi mình lớn rồi hay sao đó Rồi cũng y chang trường hợp trên luôn Thì mình tin là các bạn ở đây Đã từng thấy một cái couple nào đó ở cấp 2, cấp 3 Khi mà người ta yêu nhau á Đến ngưỡng mộ luôn á Ai học cũng giỏi hết Họ luôn giúp đỡ nhau tốt hơn từng ngày. Và có khi ba mẹ hai bên cũng biết nữa cơ. Rồi cứ thế có khi kéo dài đến khi đại học luôn á. Đó. đó, thì mình chỉ muốn nói là tuổi trẻ hãy yêu hết mình và yêu một cách thông minh lên nha. Bài học số 9. Để bản thân một mình nhiều khi cũng là một điều tốt. Có nhất nhiều người họ rất sợ cô đơn, rất sợ cảm giác mà khi mà ở một mình. Có lẽ cũng là do một phần là nổ sợ bỗng sinh Hoặc có thể là gặp vấn đề gì đó về tâm lý Ở góc độ mình muốn nói ở đây á, Là khi mà bạn tiêu cực, á, tuyệt vọng Hoặc là bạn đã quá mệt mỏi về một điều gì đấy Thì đôi khi được ở một mình lại là một điều tốt Có rất nhiều lời khuyên như là Tìm ai đó để tâm sự nè Gặp ai đó để trò chuyện Hoặc là nhờ tư vấn Hoặc là tìm ai đó để bản thân có thể hưởng được cái sự tích cực của người ta Nhưng rồi á khi tối về bạn về lại căn phòng của mình á, ở một mình Thì bạn có chắc là những cái tâm trạng tiêu cực đó Nó đã tan biến hoàn toàn hay không Đấy, thì nhiều lúc vấn đề của mình nó nằm ở đấy Trước mặt mọi người á, thì có thể mình rất là vui Mình rất là hòa đồng Không ai nhận ra mình đang gặp vấn đề gì cả Nhưng khi ở một mình rồi á Thì lúc đấy mới bắt đầu đáng sợ Mình cứ như một người khác ấy đau mút một cách trầm trọng luôn Và mình tìm được cách chữa lành như thế nào hồi cấp 3 thì mình hay đi dạo một mình mình hay chạy xe xung quanh hồ xuân hương ấy ờ, nhiều khi áp lực quá thì cứ xách xe chạy vòng vòng mình thôi một xíu rồi về đi, đi ra ngoài thì để hít khí trời trong lành nè, rồi mua thêm ly nước tìm một chỗ nào đó để ngồi rồi tìm nghe những cái bài nhạc ưa thích của mình mình thì hay ngồi ở quảng trường lâm viên nghe nhạc của hà anh tuấn rồi khi thoải mái thì những cái suy nghĩ của mình nó được tuôn ra thì thời gian là một cái thiều, liều thuốc khá là hữu hiệu Tâm trạng có thể không tốt lên hẳn Nhưng mà khi mà có thời gian rồi Thì từ từ mọi chuyện cũng sẽ được xoa dịu Và cứ thế trở về nhà với một tâm trạng tốt hơn một chút Một chút thôi cũng đã là một điều may mắn lắm rồi Hay là mình có từng có một cái chuyến đi du lịch một mình ở đại học Kiểu sau nhiều tháng học tập và làm việc vất vả Thì mình cũng cố gắng tận dụng một cái dịp nào đấy Chỉ 3-4 ngày thôi để thật sự dành cho mình mình thì lên kế hoạch trước đó vài tháng rồi ờ, Dịp đó là cũng là dịp Hạ Anh Tuấn có một cái concert ở Hội An Cho nên là mình quyết tâm là một chuyến luôn Chuyến đi đó thì chỉ để dành cho mình thôi Tự lên kế hoạch, tự đi những nơi mình muốn, làm những điều mình thích Hoặc là tự tay chụp những cái bức ảnh kỷ niệm Tự lưu giữ cho mình những cái khoảng trời riêng mà mình mới biết được Thì sau đó là trở lại về nhà, tiếp tục với cuộc sống học tập và công việc hàng ngày Nhưng với một cái nguồn năng lượng đã mới rồi, được chữa lành rồi, và tích cực hơn Đấy, lâu lâu thì cũng phải dành thời gian Chỉ để cho mình thôi các bạn nha Bài học số 10 Người lớn luôn có lý do riêng của họ Có bao giờ bạn đã không thể hiểu là Những cái quyết định của ba mẹ hay là của người lớn chưa Kiểu như mình đã từng rất không thể hiểu nổi Ba hay mẹ mình có những cái quyết định nào đấy Hoặc là nhất định không chịu làm một điều gì đấy Mà mình thấy nó rất nên làm Hoặc là nhiều lúc là có những suy nghĩ không thể hòa hợp được Kiểu như mình nghĩ A Mẹ mình thì nghĩ B Mình thì thấy A nó hợp lý lắm rồi Không thể nào hợp lý hơn nữa Thì mẹ mình đã không thấy như vậy Rồi cứ hay bảo là Con còn nhỏ lắm con không hiểu được đâu Mình cũng đã từng tức lắm ấy chứ Cũng hơi hơi giận Nhưng mà sau này thì mình cũng có hiểu ra được một số thứ Là người lớn luôn có lý do riêng của người lớn Người lớn tính toán nhiều thứ xa xa, xôi Lâu dài hơn là chúng ta tưởng Nhiều lúc mà mình không ở vị trí của người lớn để mang những cái trách nhiệm của người lớn để thật sự hiểu họ và hiểu những cái lý do của họ. Mấy cái này thì mình cũng từ từ nghiệm ra, cũng không hẳn là hiểu hết, hiểu một chút thôi. Nhưng mà từ đó là mình cũng không còn trách móc hay là giận gì người lớn nữa. Thì sau này nếu có thì bạn cũng đừng bất ngờ khi ba mẹ bạn lại suy nghĩ hoặc là ra những cái quyết định là bạn khó hiểu nha. Cứ tin là người lớn luôn luôn có lý do của riêng họ. bài học số 11. Thất bại là một điều bình thường, không bao giờ thất bại mới là bất thường. Có nhiều bạn đã gặp thất bại từ rất là sớm. Các bạn nhắn tin tâm sự cho mình á có những bạn cấp 2, cấp 3 thôi. Bạn không thi đỗ vào cấp 3, thi chuyên cũng không đỗ hoặc là các bạn thi đại học không đỗ. Thì có nhiều bạn suy sụp, tiêu cực và tuyệt vọng rất là nhiều. Thì bạn phải chấp nhận một cái sự thật là Thất bại là một cái điều nó quá bình thường và nó bình thường như cái việc là mình ăn uống hàng ngày vậy á Khi vậy mà không bao giờ gặp thất bại á thì điều đó mới thật sự bất thường cơ Cuộc sống mà không phải lúc nào cũng theo như mình muốn cả Mình cũng đã từng thi rớt vào nguyện vọng mình rất là thích rất kỳ vọng vào nó luôn Và cái việc mà quá kỳ vọng á thì đã cho mình một cái hiệu quả là mình vô cùng vô cùng tiêu cực Mặc dù bây giờ nhìn lại á cái thất bại nó không có gì lớn lao hết đó Nhưng mà tại thời điểm đó mình cảm thấy như là thế giới như sụp đổ trước mắt vậy vậy bài học rút ra là gì? Thứ nhất, là mình phải chấp nhận một sự thật là việc thất bại nó rất bình thường. Thất bại để có những cái bài học kinh nghiệm để những lần sau không va phải nữa. Thứ hai là, chuẩn bị tâm lý thật kỹ trước những cái sự kiện mà bạn xem là quan trọng trong cuộc đời mình. Hãy giữ một cái tâm lý là tích cực, cho dù nó không như ý mình muốn á, nhưng nếu mà chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, đã nỗ lực hết sức rồi, thì không còn gì để hối tiếc hết. Con đường chính hay con đường vòng á, đều dẫn đến chúng ta đến đích cả và mỗi con đường đều có những cái hạnh phúc riêng nếu chúng ta chủ động tìm kiếm và đón nhận nó Còn các bạn mà luôn cảm thấy tiêu cực mà không có thể giải thoát ra được thì chắc chắn lúc nào, lúc nào, ngày nào, ngày nào cũng sẽ thấy những cái điều tiêu cực tương tự lẫn quẩn trước mắt mình thôi Bài học số 12 Phải biết tự chăm sóc và yêu thương bản thân mình Tới thời điểm này thì chắc có lẽ là qua giai đoạn thứ ba rồi Đây là lúc mà mình bắt đầu lên đại học Thì chắc các bạn cũng biết đến mình Qua các bài viết chia sẻ về chuyện làm thêm Hay là các câu chuyện, những bài học kinh nghiệm ở đại học đúng không? Thì ngay từ năm nhất thì mình đã phải đối mặt với áp lực là phải cân bằng cuộc sống Với việc đại học chính này, đi làm thêm Hay là việc tham gia các hoạt động Chưa kể là những cái sở thích cá nhân nữa Nhưng có một cái thời gian mình cứ bị xoay mãi trong cái vòng tròn Là sáng đi tối về mà quên mất cái việc tự chăm sóc và yêu thương chính bản thân mình luôn. Ăn uống, sinh hoạt, và cuộc sống cá nhân. Hầu như lúc đó mình bỏ bê hẳn. May là mình cũng biết mệt. Cũng biết ngộ ra nhiều điều và nhớ tới bản thân mình. Mình nhận ra là không phải lúc nào sống cho mọi người. Sống cho xã hội cũng là một điều tốt. Mình chỉ nên xuất hiện lúc cần, lúc mình thật sự muốn thôi. Còn lại là hãy để dành một phần để sống cho mình. Chăm sóc, yêu thương và chữa lành cho chính mình. Để có nhiều năng lượng hơn. Vì mình cũng là con người thôi chứ đâu phải là thần thánh gì hết. Cho nên hy vọng là ở ngoài kia nếu có bạn nào đang gặp phải những vấn đề như mình á thì hãy tạm ngưng một xí, lướt nhìn lại chính mình xem cái thân thể này, cái tâm hồn này có cần được nâng niu vào chỗ lành hay không. Nếu ổn á, thì may mắn quá, còn nếu không á, thì bạn biết phải làm gì rồi ha. Bài học số 13. Đại học đừng chỉ biết học. Nếu bạn không muốn cuộc sống đại học của mình, nó chỉ quanh quẩn là sáng mở mắt dậy lên trường học, chiều về nhà học, rồi đi ngủ. Mình nghĩ là chắc chắn không có ai muốn lựa chọn cái cuộc sống này ở đại học hết. Thế mình là mình đã chia sẻ rất là nhiều cái bài post về liên quan đến chủ đề này rồi. Thứ nhất là hãy nên đi làm thêm. Để được vai chạm nè, có cái nhiều kinh nghiệm hơn. Được cuộc đời vã vài phát là, là đâu mà trưởng thành. <cười> mình đã có hai bài viết là tâm đắc đó chính là năm công việc làm thêm tại đại học của mình. Và giải đáp cái thắc mắc chuyện làm thêm của sinh viên Thì mời các bạn ghé vào fanpage Hoặc website của mình để đọc ha Thì ngoài ra đại học phải cố gắng Tìm cho mình một cái gia đình nhỏ khác Đó chính là một tổ chức đoàn Hội hoặc là một câu lạc bộ nào đó Thì mình cũng đã có một bài viết sâu Về chủ đề này chính là Mình đã có lợi thế gì khi tham gia hoạt động đoàn hội Mình tin là những bạn mà sau 1, 2, 3 năm hoạt động một, một tổ chức nào đó Thì khi nhìn lại mình ở đầu năm nhất Lúc mà mình chân ước chân ráo Thì bạn đã trở thành một con người khác rồi Một phiên bản cao cấp hơn của mình Thì hy vọng là các bạn sẽ tìm được cho mình những niềm vui Sau những giờ học căng thẳng nha Và phải chú ý tới việc cân bằng cuộc sống Đừng để nó quá tải Sẽ không tốt cho chúng ta, bạn ha Bài học số 14 thà là thất bại với cơ hội của chính mình còn hơn là ngồi đó và chẳng làm gì cả đây là một cái câu trong ngôn mà mình rất là thích nó như là một cái lý tưởng sống của mình luôn ấy thì hồi nãy mình có đề cập đến chuyện là nếu không có thất bại ấy, thì nó mới bất thường vì một trong những lý do chính là bạn chẳng làm gì cả bạn sống ngày qua ngày ấy, mà chẳng tìm kiếm cơ hội chẳng nắm bắt cơ hội hoặc là chẳng biết tự tạo ra cơ hội cho mình thì lấy đâu ra thất bại đúng không mà không có thất bại ấy, thì làm gì có những bài học mà thấm trong suốt cái quãng đời còn lại của mình Thế nên bản thân mình luôn luôn nắm bắt những cơ hội của mình Cho dù có thất bại đi nữa, có đau đến cỡ nào Thì ít ra mình đã sống hết mình với nó, mình đã cố gắng hết sức rồi Thất bại không chỉ có cái tiêu cực đâu Thất bại còn là thứ mà khiến mình nhận ra rằng mình đang ở đâu Còn thiếu những cái gì mà học hỏi thêm, trau dồi thêm Thất bại là, là những lúc lơ lẫn trên trời Thì phải ngã thật đau xuống đất để tỉnh ngộ cho nên thành ra mà nói thì thất bại còn mang lại nhiều cái tốt lắm nha Còn những ai đã có hỏi là Làm sao để biết cơ hội ở đâu bây giờ Tôi chưa bao giờ có cơ hội hết Thì lấy đâu ra thất bại Mình không biết trả lời thế nào cho xác đáng Nhưng mà mình biết chắc chắn là cơ hội không bao giờ đến với hai kiểu người Một là kiểu người chỉ biết ngồi chờ Và hai là kiểu người không chịu đón nhận Cơ hội nó không chơi trốn tiền với mình đâu Trừ khi mình phải đứng dậy và đi tìm nó Hãy làm những thứ mà các bạn thích Hãy học những thứ mà các bạn muốn học Hãy đặt mình vào những cái môi trường mà ở đó Các bạn được gặp gỡ nhiều người hơn Mở rộng cái mối quan hệ của mình Và hãy đi ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình đi Cái vòng tròn an toàn á Là khi mà các bạn làm một cái gì đó chưa từng làm Học hoặc là gặp một ai đó chưa từng gặp Hoặc là ở trong một cái môi trường nào đó mà bạn thấy hơi sợ Bạn lo lắng, bạn áp lực á Thì bạn biết rằng mình đang ở ngoài cái vòng tròn an toàn của mình rồi đó Thì cơ hội chắc chắn sẽ đến Để các bạn có thể nhận ra nó Cuộc sống này nó vi diệu lắm Những người mà bạn gặp á Không đơn giản là ông trời Không không đưa đến để cho các bạn gặp rồi thôi đâu Họ xuất hiện cũng có lý do Và cơ hội nó nằm ở trong đấy Rồi khi cơ hội đến á Thì hãy đón nhận nó Đừng sợ hãi mà chối bỏ Tại vì tuổi trẻ của mình á Được phép thử sức, được phép sai và được phép vấp ngã mà Chẳng ai trách chúng ta hết Miễn là biết đứng dậy Vượt qua và tiếp tục cố gắng mình đã từng nghe một lời khuyên á, Là tuổi trẻ Nếu bạn chưa trả nhiều á, Thì hãy say yes với tất cả cơ hội đến với bạn Hãy làm đi Làm rồi bạn sẽ nhận ra là mình thật sự thích cái gì Muốn làm cái gì Để những cái lần sau á, Mình biết cách để say no Để chọn ra những cái cơ hội thật sự phù hợp Bài học số 15 Đừng so sánh mình với người khác Mà hãy so sánh mình với mình của ngày hôm qua Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua một cái thứ áp lực gọi là áp lực đồng trang lứa đúng không? Từ nhỏ đã bị ba mẹ so sánh là con nhà người ta, rồi lớn lên á, chính mình cũng tự so sánh mình với những đứa bạn, những thế hệ cùng tuổi. Giá mà khi so sánh, chúng ta có thêm cái động lực để phấn đấu, để quyết tâm thay đổi bản thân mình, ngày một tốt hơn á, thì hay biết mấy. Nhưng không, không ai cũng làm được như vậy đâu. Họ so sánh để tự áp lực lên chính mình, để thấy bản thân mình trẻ hơn người ta được cái gì hết. Rồi nản trí, rồi buông bỏ Mình đã từng áp lực rất là nhiều uh, Với các bạn cùng thế hệ Những lúc các bạn quá giỏi, quá xuất sắc á, Khiến mình cũng hơi e thẹn với chính mình Mà các bạn có biết không Mỗi người á, có một cái vài số phát khác nhau Có một cái con đường riêng và đích đến cũng khác nhau Thì người đi trên con đường đó Chính là mình đây này Chứ không phải là một ai khác hết Thế nên lại hãy, hãy đem mình ra Mà so sánh với chính mình của ngày hôm qua kia kìa Hãy xem thử là hôm nay đã tiến bộ hơn gì So với hôm qua đã học được kỹ năng gì hơn so với hôm qua Hoặc là ví dụ đơn giản thôi là đã đọc được thêm mấy trang sách so với hôm qua Nói chung là thời gian thì vẫn cứ trôi Chúng ta sẽ ngày càng lớn lên Và đừng làm cho kiến thức và kỹ năng của bản thân chậm chân tại chỗ Mùa dịch này là một cái cơ hội để các bạn có thể ở nhà học thêm nhiều điều mình thích Hãy tìm tòi thử xem là những cái mà bấy lâu nay mình muốn Mình chưa thụ động bao giờ Hãy bắt tay và làm ngay những kế hoạch muốn làm mà cứ chần chừ mãi mà chưa có cơ hội. Thất bại cũng được, nhưng mà bạn còn được học. Còn hơn là chả làm gì hết. Vậy nên là hãy làm ngay và liền, học ngay và liền để nâng cấp bản thân ngay từ hôm nay, bạn nhé. Bài học số 16 Trân trọng và biết ơn tiền Mình thấm thiết các bài học này lắm vì mình đã rất vất vả để Làm ra những cái đồng tiền đầu tiên mà Thì nhiều bạn cũng hỏi inbox hỏi mình là Các bạn nhận được những cái công việc đầu tiên á Nhận được những cái đồng tiền đầu tiên á Thì cảm ơn mình vì đã truyền động lực cho họ Thì mình cũng vui lắm Kiểu như là năng lượng của mình được mọi người đón nhận á Và làm thay đổi các bạn á Thì điều đó rất là sự rất là quý giá Thì mình mới nói là Tiêu tiền thì dễ lắm nhưng mà kiếm tiền thì mới khó Mà kiếm được rồi á thì phải trân trọng Tại vì mình cũng tự kiếm tiền để mua laptop cho mình học này Cho nên là mình rất là trân trọng và giữ gìn với laptop Thì trân trọng cái đồng tiền của mình làm ra cũng chính là trân trọng chính công sức của mình Những cái giọt mồ hôi, những cái đêm thức khuya, những cái áp lực mình phải chịu á Nói cách khác là mình đang thương chứa bản thân mình vậy Hơn nữa là mình sẽ biết trân trọng đồng tiền của bố mẹ cho mình hơn Của người khác cho mình Tại vì khi mà nhìn vào cái tờ tiền ấy Không chỉ là cái tờ giấy bình thường đâu Mà nó là hình ảnh của những lúc lao động cực nhọc mới có được á mình học được cái, bách, cái cách bày tỏ lòng biết ơn với tiền Thích tiền, mê tiền Nói chung là gieo rất nhiều cái sự tích cực về tiền Và khi chúng ta sẵn sàng đón nhận tiền Thì tiền mới dễ dàng chạy vào túi chúng ta được Chứ tiền không bao giờ chạy vào túi những người chả biết trân trọng và đón nhận nó đâu Thì tương lai mình sẽ viết nhiều hơn về cách mình bày tỏ lòng biết ơn tiền như thế nào Mình làm ra sao Mong mà sẽ giúp được các bạn ha Bài học số 17 Khiến tiền làm việc cho mình Đây là một cái bài học khá mới khí với mình ờ, Mình đang quan tâm nhiều đến tài, tài chính cá nhân Nhất là với sinh viên ha Thì mình tham gia nhiều cái chương trình Những cái hoạt động để nâng cao tư duy tài chính cá nhân Đọc rất là nhiều sách Để rồi nhận ra là À, trước đây mình đã nhận thức sai rất nhiều về tiền Về tài chính của bản thân Những thứ mình được học trên trường á chưa ai dạy cho chúng ta về cách kiếm tiền và sử dụng tiền thông minh Hay nói một cách khác á, là không ai dạy cách khiến tiền làm việc cho mình hết Thì mình vẫn đang đọc một cái bộ sách là dạy con làm giàu Thì rất nổi tiếng trên thế giới Thì mình hiểu nôm na á, là muốn hướng đến cái việc tự chủ tài chính á, Thì phải khiến tiền làm việc cho mình Ví dụ như khi chúng ta đi ngục chăng nữa Thì tiền cũng đang chạy vào túi chúng ta Chứ không phải lúc nào cũng phải làm việc cực lực Ngày 8 tiếng, tuần 6, 7 ngày, tháng 30 ngày thì mới tạo được thu nhập thì chủ đề này trong tương lai thì mình có thể chia sẻ nhiều hơn Những cái gì mình biết và trải nghiệm thì các bạn đón xem ha Bài học số 18 Cuộc sống hiện tại là kết quả của những suy nghĩ trong quá khứ Mới nghe sơ qua thì có lẽ một vài bạn sẽ hơi chưa thấm được ngay Nhưng nghiền ngẫm một hồi thì bạn thấy nó cũng đúng 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 không? Thì mình đang đề cập đến luật hấp dẫn đó mình đã từng chia sẻ trên Facebook cá nhân về luật hấp dẫn Về câu chuyện cá nhân mình đã nhận ra thấu hiểu và áp dụng nó thành công như thế nào Thì mình đã đón nhận được rất rất nhiều những cái kết quả tích cực Cuộc sống của mình từ đó mà tốt lên rất là nhiều lần luôn Thì mình không phải là người rành thực sự đâu Cho nên là mình chỉ chia sẻ với góc độ cá nhân mình hiểu thôi hen. Thì luật hấp dẫn được nói đơn giản là Những thứ tương đồng nhau sẽ thu hút nhau Nó áp dụng với tất cả mọi mặt trong cuộc sống này Mình sẽ nói đến sự người yêu của chúng ta khi chúng ta suy nghĩ tiêu cực trong một khoảng thời gian dài cảm xúc liên tục không tốt thì chúng ta đang gieo tín hiệu để kéo lấy những cái điều tiêu cực tương tự đến với cuộc sống của mình có thể nó sẽ xuất hiện dưới dạng những cái sự kiện những cái tình huống trong cuộc sống mà nó ảnh hưởng tiêu cực đến bạn và nếu bạn cứ duy trì cái suy nghĩ đó thì bạn sẽ chìm trong những điều tiêu cực liên hồi ngược lại nếu bạn suy nghĩ tích cực sống tích cực từng ngày bạn đang gieo tín hiệu Để kéo lấy những cái điều tích cực tương tự đến với bạn Thì bạn sẽ thấy cái cuộc sống này sẽ xảy ra nhiều sự kiện và tình huống Mang lại cho bạn nhiều niềm vui và tích cực luôn Đấy, tới đây bạn đã hiểu ra cái câu mà Cuộc sống hiện tại là kết quả của những suy nghĩ trong quá khứ chưa Những suy nghĩ hiện tại của bạn Dù tiêu cực hay là tích cực Nó đang gieo từ từ vào tương lai của bạn đó. Thì chính bạn là người đang vẽ ra chính tương lai của mình Bằng những dòng suy nghĩ và cảm xúc hiện tại mình biết được luật hấp dẫn á thì thông qua một người chị thì có thể nói là chị nuôi cũng được sếp cũng được và đại ca cũng được thì chị này là cái người mà mình đã nhắc đến đầu podcast ha thì rất rất nhiều người đã được truyền cảm hứng về luật hấp dẫn cũng như là cái lối sống tích cực từ chị thì bạn có thể tìm kiếm trên fanpage là iv kể chuyện hoặc là podcast là iv kể chuyện ha thì mình tin nó sẽ giúp các bạn rất nhiều riêng cá nhân mình thì hai năm nay nhờ có luật hấp dẫn về cuộc sống và cụ thể là tài chính của mình đã có sự chuyển biến rất là tích cực thì nó lại liên quan một phần đến cái chủ đề tài chính cá nhân ở trên rồi về cái sự biết ơn về tiền á, mình đã nhắc tới thì tương lai mình sẽ chia sẻ nhiều hơn qua fanpage hoặc là qua podcast ha thì hy vọng các bạn sẽ đón xem bài học số mười chín Sống mỗi ngày với ba điều biết ơn Thì từ lúc mình biết đến luật hấp dẫn á, cũng như là cái tư duy tích cực á, Thì biết được hậu quả khôn lường của những cái suy nghĩ tiêu cực Thì mình đã bắt đầu tạo sống biết ơn nhiều hơn Để tự mình mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mình Không phải lúc nào cũng sẽ có người truyền cho bạn cái sự năng lượng tích cực đó đâu Cho nên á, là cái việc mà tự mình tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho mình nó rất quan trọng Thì bài tập này rất đơn giản thôi Mỗi ngày bạn hãy viết ra ba điều mà bạn có thể biết ơn trong ngày Có thể là biết viết buổi sáng sau khi thức dậy hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là cả hai cũng được Bạn có thể viết kết hợp với viết nhật ký nè viết morning page cũng được luôn Có nhiều kiểu viết biết ơn lắm Có thể là những cái điều nhỏ nhặt nhất thôi ví dụ ha Mình biết ơn vì mình vẫn còn gia đình còn ba mẹ, anh chị và sống được hạnh phúc Mình biết ơn vì hàng ngày mình còn được ăn những bữa cơm ngon mẹ nấu được mặc những bộ quần áo đẹp Mình biết ơn vì mình còn có thể mua những thứ mình thích mình cần Hoặc là mình biết ơn vì mình còn khả năng cho đi Và giúp đỡ người khác dù không nhiều Mình biết ơn vì mình còn tay Để viết những thứ mình muốn viết Để vẽ những thứ mình muốn vẽ Mình biết ơn vì mình còn đôi chân này để đi Và khám phá những nơi mình muốn đặt chân tới Mình biết ơn Vì mình còn đôi tai Để có thể nghe được những bài nhạc hay Được nghe những giọng nói của những người mình yêu thương Và yêu thương mình Hoặc những bạn mộng mơ hơn thì có thể viết là Mình biết ơn những ngày nắng đẹp Vì mình được tận hưởng sự trong lành, ấm áp của những con phố Biết ơn những ngày mưa Vì mình được tận hưởng cảm giác ấm áp Khi thưởng thức một cốc trà nóng trong nhà Như mình, khi mình làm cái podcast này Thì mình rất biết ơn các bạn vì đã lắng nghe đến giờ phút này Và biết ơn các bạn đã đón nhận những cái câu chuyện cho mình kể ra Biết ơn các bạn vì đã dành thời gian Luôn ủng hộ, theo dõi mình, những cái hành trình mình đang đi Thì mình thật sự biết ơn tất cả mọi người Đấy, cũng dễ thôi các bạn ha thì mỗi ngày ba điều, bạn sẽ thấy cuộc đời này thật đáng sống. Mình còn biết bao nhiêu thứ để mà cố gắng, còn biết bao nhiêu người yêu thương không hết. Nó giúp mình á, vào những ngày tiêu cực, á, dù bạn có tiêu cực cách mấy, thì bạn cũng phải ráng suy nghĩ ra ba điều để mà biết ơn Thì chị Giang ơi, có một câu nói mình rất thích. Nhiều khi niềm vui lúc nào cũng ở bên cạnh mình rồi, mà mình lại cứ đi tìm những điều xa xôi khác. Bài học thứ 20, giúp người là giúp mình, thương người cũng là thương mình. Đây là bài học cuối cùng, khép lại podcast này cũng là bài học nhân văn nhất 20 năm qua của mình về việc sống cho đi. Thì mình luôn có một cái khoản cố định hàng tháng cho việc cho đi, có thể là ủng hộ một mảnh đời bất hạnh, một cuộc sống khó khăn của ai đó dù chúng ta chưa từng quen. Có thể là góp vào quỹ vắc Việt Nam này với niềm hy vọng mà đại dịch sẽ qua đi và bình an trở lại với chúng ta. Khoảng ấy nó nhỏ thôi, nó không cần lớn lao đâu Tùy theo sức và tâm của mỗi người Nhưng mà phải duy trì đều đặn Để rồi nó chính là cái nguồn động lực nuôi dưỡng chúng ta sống tốt Sống tử tế và sống có ích Cho đi là gieo hạt, là sẽ nhận lại được nhiều hơn Không phải chỉ cho bằng vật chất đâu Mà còn cho đi trong suy nghĩ nữa Khi mà chúng ta nhìn thấy cụ già bán vé số bên đường Hãy thầm chút cho cụ bán được cái vé số đó hết uh, trước bữa cơm chiều hoặc khi là chúng ta vô tình nhìn thấy một cái mảnh đời bất hạnh nào đó trên mạng xã hội Thì hãy dừng lại vài giây Và gửi đôi lời bình an cho họ Đó là những cái điều đơn giản nhất chúng ta có thể làm Để khiến cho tâm hồn mình lúc nào cũng đủ đầy hết Và sẽ đến một cái lúc nào đó Khi chính chúng ta đang gặp khó khăn Đang gặp trong trên trong cuộc đời Thì chúng ta sẽ nhận lại được những cái sự trù phú tương tự Như chính mà những điều mà chúng ta đã từng gieo nên Mình chắc chắn là như vậy Giúp người cũng là giúp mình Giúp cho cơ thể mình được sống đúng nghĩa, chứ không phải tồn tại Thương người cũng là thương mình, thương cho chính tâm hồn bao dung, biết cho đi và biết sẻ chia Mình chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái tập podcast đầu tiên của mình và lắng nghe trọn vẹn đến cái giờ phút này Thì mình hy vọng là 20 câu chuyện, 20 bài học vừa rồi Cũng là những cái gì mình rút ra được từ 20 năm qua của mình Nó là một cái nguồn động lực cho các bạn thì nếu các bạn đồng cảm á, các bạn có thể chia sẻ cùng mình, có thể không mình vào bài boss và để cho mình lắng nghe và chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hoặc là nếu các bạn thấy hay á, thì có thể chia sẻ cái podcast này đến nhiều người cũng biết hơn ha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast sau. Chào các bạn!